0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, nós somos os afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos na sua jornada. Eu sou o Lúcio, eu tô aqui hoje com o Hug e com dois convidados especiais nesse episódio, que é o Gabu e o Gabriel. Tudo bom, pessoal? Tudo certo. Olá, Tudo bem? Tudo bem. O assunto de hoje é um assunto super que a gente já falou, a gente já tratou um pouco antes no, no episódio, a gente já falou em, no episódio sobre saúde mental, um dos nossos primeiros episódios, mas a gente vai falar agora sobre burnout. Está todo mundo esgotado ou sou só eu? No episódio a gente vai contar um pouco das nossas experiências, o Gabu, o Gabriel vão contar um pouco da, das experiências deles, como foi passar por esse processo. E a gente vai trazer até um pouco de, de dados, algumas informações sobre o, sobre o mercado. Mas antes disso, acho que é até legal vocês se apresentarem um pouco. Assim. Gabu, conta um pouco de você e aí depois o Gabriel se apresenta também.
1: Claro, claro. É, tudo bem, gente? Bom, eu me chamo Gabriel também, mas para efeitos de não nos confundirmos aqui nessa gravação, pode me chamar de Gabu. É meu apelido aí há muito tempo. Então, eu sou o Gabu. É, bom... Uh... Sou um, é, um, um jovem adulto, nerd padrão aí, que gosta de cultura pop, gosta de bastante coisa, gosta bastante de podcast, já tive um podcast com alguns outros colegas. É, um pouco da minha carreira, né? Eu trabalho com tecnologia desde 2006, quando eu era um estagiário, e trabalho basicamente na área de dados desde 2012. Já passei por bastantes startups, algumas startups, algumas relevantes, algumas então relevantes. E eu tive alguns momentos, assim, de estresse de bem forte, quando eu passei por uma startup. Eu posso falar nome aqui, ou só a gente finge qual é a startup, e a gente fala como que funciona aqui. Fica à aqui, vontade. Ah, beleza, é Pode. aquela startup é que nem, nem existe mais, foi comprada, mas é aquela startup que hoje, hoje é dona daquela que você pede comida, sabe? Aquela vermelhinha que você pede comida. Ah, é a dona não é ela diretamente, mas é ela ali.
0: A... a eu comida, né?
1: <risos> a eu comida é. Não é ela diretamente, mas era a dona dela na época ali. E bom, hoje eu trabalho numa empresa americana, numa empresa que foi adquirida é, no passado, Aqui uma empresa, uma consultoria do Brasil. Eu trabalho no Brasil para fazer uma empresa americana e eu trabalho na área de dados. Continuei na time de liderança técnica de dados aí. Então fiquem à vontade aí. É, para quem quiser me procurar, trocar uma ideia, não necessariamente só de tecnologia, a gente fala de qualquer coisa, inclusive agora de paternidade, porque eu acabei de ter uma filhinha. E é isso, gente. Tem um, uma história bem interessante aí de autoconhecimento, de burnout, de, de não ver a tela do PC olhando para ela nitidamente. Aí. É isso.
0: E aí, Gabriel? E aí,
2: é, meu nome é Gabriel Belia. Eu não tenho um apelido legal, então pode me chamar de Gabriel mesmo. Eu, de formação, eu sou fisioterapeuta. Aí, durante a pandemia, eu fiz uma transição de carreira, acabei indo para a área de design, comunicação e escrita. Estou no meu último ano de comunicação institucional. E, assim, eu acho que diferente do Gabo eu não cheguei a trabalhar com startups, especificamente. Eu trabalhei muito para pessoas físicas, empresas pequenas. E eu acho até legal falar que o meu caso de burnout não apenas foi causado pelo meu chefe, mas por. Ironicamente, o meu chefe é médico do trabalho. Eu acho que. Essa é a questão mais legal, assim, da história. Mas, <risos> mas enfim, eu... Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho gostos muito variados. Geralmente eu vou muito nessa parte de escrita, design, mas vou desde de astrologia, até de vez em quando, sei lá, se a pessoa quiser falar de alienígenas, vamos aí conversando, porque eu interesso por muita coisa. Mas, basicamente, é isso.
0: Cara, que a... Uh... A ironia fina né, do, do seu chefe médico do trabalho ter te causado um burnout, acho que é o ponto mais, mais divertido da, da coisa, né? E falando um pouco sobre burnout como doença, agora nos últimos anos a OMS começou a de fato a identificar o burnout como uma doença ocupacional. Ele passou a, a ter um sítio próprio, então agora ele é de fato identificado como, como uma doença ela é... o burnout é a doença do ano de 2022. Eu acho muito engraçado ter o conceito de doença do ano, mas é o principal foco de, de tratamento e, e de orientação para trabalho. E ela é definida como uma exa exaustão emocional e física e uma sensação de insuficiência profissional, um pouco, uma questão um pouco de cinismo, um pouco de, de até despersonalização em relação ao ambiente de trabalho. Você, você numa crise de. Você numa, Nossa, meus cachorros estão aqui super participativos. Eles estão com burnout também hoje. Mas você está no meio de uma crise de burnout, você tem essa sensação de estar descolado da, da realidade, de ter essa sensação de que você é incompleto, de que você não está. Até um pouco do que trata a série Ruptura, que a gente tem um pouco de. Que a gente tem um episódio falando sobre o assunto também, né? Mas que quando você está no ambiente profissional, você não. Você não se sente plenamente ali. Quando você está em casa, você não se sente plenamente em casa. E você fica com essa sensação de que você está sendo consumido o tempo inteiro. O você, como psicólogo, como psicanalista e tudo mais, assim, como que você consegue perceber um paciente que está no começando o um burnout, que está no meio de uma, de uma, que está no meio do processo de adoecimento?
3: Então, é. Burnout ele é um estado de esgotamento físico e psíquico, né? E oriundo disso outros efeitos vão aparecendo é, no corpo, na cognição, na fala. Esse tipo de situação ela precisa ser investigada por ouvidos atentos, né? Claro que não, é, não basta só isso a pessoa, as pessoas também tem que ter uma consciência de, de, de que essas coisas acontecem ter um conhecimento sobre o que são os sintomas ter um conhecimento do que é a coisa do que é a questão é, então as pessoas têm que se conscientizar quando elas estão num ritmo ou numa situação que é precária ou numa relação de trabalho que é muito complicada isso vai gerando efeitos e ela vai observando esses efeitos no corpo e essa exaustão psíquica e essa exaustão física ela vai lentificando o trabalho, é, a tua atenção ela já não consegue ser tão boa, a tua performance vai diminuindo e inclusive a tua, digamos assim, teu julgamento crítico em relação a essa performance, ele é piorado assim no, no sentido de que muitas vezes um erro ou uma entrega que são coisas que acontecem, quando tu não faz, né? Uma não entrega, um erro uma não entrega, quando acontece, ao invés de serem vistas como coisas, tá, não, beleza, vamos, vamos melhorar, se tornam eventos terríveis, de, né que causam muita ansiedade. Porque é como se tu tivesse já no final, assim, da, da, das forças, mas ainda sentisse assim, que tivesse correndo mais uma maratona, né? O corpo entra nesse estado, nesse estado, assim, é de que tá tudo destruído, mas não posso parar, né? Acho que lá no fundo da mente tem isso. Então quando uma pessoa senta no processo de terapia, numa situação de escuta, em função de uma desconfiança desse problema, é fundamental escutar a história, né? Mas assim, né? Como é que tu se sente? Como é que tu se sente o que o é que tu viveu até chegar aqui? Né? Vai ouvindo E nessa escuta tu começa a ver né Os padrões Começa a ver é, Um trabalho muito focado Em função do medo de um de alguém é, No caso de um chefe De um colega Começa a ver excessos E mais excessos de horário Começa a ver que a pessoa Ela não consegue estabelecer um certo limite de Para ser é, Um certo limite para ter uma qualidade de vida assim, Né a pessoa está num puro estado de, de alienação quase, né? Acho que essa é uma palavra interessante. Então, é sutil, né? É sutil a gente. Mas ouvidos treinados captam isso. É, claro que também a gente pode pegar o burnout pelo simples é, movimento de olhar ali sintomas e fazer o checklist do que tem e do que não tem, né? Isso é para meio que identificar rápido, né? Mas para identificar em profundidade, para conseguir, digamos, articular um, um movimento de tratamento, demanda também essa escuta mais extensa da história que formou tudo isso. Né? Então é mais ou menos aí.
0: E aí, pegando no, no caso de vocês, pessoal, Gabo, como que foi como que foi o teu processo de perceber? Como que você percebeu que estava com burnout? Como que, como que veio isso? isso. Cara,
1: assim, é, primeiro acho que eu preciso pontuar algumas coisas assim do meu eu de agora, né? Eu sou um, um Gabu que faz terapia. Eu tô indo lá no final já, né? Acho que o UNG aqui, como psicólogo, pode dizer isso mais profundo depois, mas hoje eu tenho 2006, 2017, 20, 21, 22, aí, seis anos de terapia, passei por remédios, posso entrar em detalhe depois, então, é o Gabu de hoje olhando pro passado, né? Então. É, é muito difícil eu falar assim, ah, como é que eu percebi lá atrás, porque eu já desconstruí muita coisa de como eu percebi. Mas, é, acho que assim, é, acho que todo mundo que escuta aqui, né, o próprio nome, é, eu tava numa, como eu disse, na holding ali da, da dona da Eu Comida, na época, é. eles não eram donos totalmente, e eu tinha uma pressão de startup bem clássica, assim, eu tava muito bem, muito bem, era um dos me... na época era o meu melhor emprego Ganhando bem, recém-casado é, Com apartamento pagando Entrando dinheiro é, Saindo quase todo dia ali com os caras para tomar uma cerveja Isso já era um indicativo que tinha alguma coisa errada Que eu fui perceber depois Todo dia tomando ali uma cerveja E, e eu era, pô, ganhei promoção e tal E eu comecei a perceber que eu tava cada vez ganhando mais pressão Cada vez ganhando mais pressão em casa, né, isso refletiu muito na minha esposa antes, que por sinal foi alguém que me ajudou muito, é, minha esposa e minha mãe na época, que assim eu tava muito agressivo, eu tava muito irritadiço, eu comecei a ter algo que eu chamo hoje de síndrome do Faustão, talvez tenha que ser atualizada para síndrome do Luciano Huck porque quando chegava domingo ali mais ou menos no horário do Faustão, do final de semana que eu tava perfeito, lindão final de semana da hora, eu começava a ficar muito ansioso, muito estressado eu comecei a ter insônias terríveis, que eu não conseguia jogar videogame, não conseguia ler, não conseguia fazer nada, e eu não sabia por quê, assim. Eu achava que eu estava doente, né? Fui pesquisar, pá, fui fazer um check-up, comecei a fazer uma terapia não focada nisso, era uma terapia mais para, né, as coisas estavam refletindo em casa, no casamento, então, pô, vamos, vamos conversar ali, ver, né, tra me tratar, enquanto eu não estava vendo que era o meu trabalho que estava me machucando. Hoje eu vejo ali que era uma foi uma combinação basicamente de regra de metas agressivas ou metas impossíveis né? acho que todo bom startupero sabe que às vezes as metas elas existem para não, não serem atingidas isso é um grande problema é, a necessidade de estar tá sempre sendo melhor e nunca assim cara eu já cheguei no meu máximo nisso desculpa né? tipo, não, não tem que ser melhor e, e hoje eu olho assim que é a, a questão de eu estar fazendo algo para o sonho do outro então, eu sempre tive um problema aí. O Gabriel, ele trouxe um cenário do, Que o, o chefe dele causou ali um ponto né? Eu posso dizer que Indiretamente, eu também tive um impacto Muito grande de alguns chefes né? Alguns, no caso diretores Que tinham uma rotina orqueahólica é, Muito, muito, muito complicada A ponto de, por exemplo, eu seguir A esposa de um deles na época no Instagram E eles ficarem fazendo Nossa, que bonitinho, o nosso filho Tá fazendo igual o pai, quando eu fui ver a foto era o menino no piniquinho com o um notebook da Tectoy, saca? Tipo, porra, o pai vai no, com o notebook no banheiro. Então, e era alguém, assim, que hoje eu falo... Pô, todo o trabalho que a gente entregava pra ele nunca tava bom. Toda coisa que a gente procurava era... Puta, agora beleza, faz melhor. E sempre que a gente entregava algo bom, ele tomava os louros. Como se fosse, assim, ele remoía e fazia uma apresentação. E hoje eu vejo que muito disso foi de, assim... Cara, vamos fazer, vamos viver meu sonho, vamos resolver os meus problemas, e nunca tava bom, nunca tava legal. Eu sempre recebi uma boa avaliação, mas, sempre recebi uma, uma boa recompensa financeira, mas, e, e isso foi me comendo, assim, pô, nada tá bom, nada tá bom, e até comparações, eu, tipo assim, ó, aquela, aquela pessoa mais nova, ela já conseguiu isso aqui, você ainda não. E nunca ninguém. Hoje eu falo, não perguntaram se eu quero conseguir a mesma coisa que eles, sabe? Então, acho que foi toda uma construção de ambiente na época. E, e aí, né por mais que eu não goste dessa buzzword, um ambiente tóxico. E aí, na época, infelizmente, eu tive gestores que não viram isso. E, posteriormente, hoje eu, eu sou amigo desses gestores... Depois de um tempo, viram e também tiveram problemas de saúde e também foram lutar contra, foram se cuidar. E foi não, cara, é, na época a gente achava que você não tinha nada, mas depois não, na verdade, todos nós tínhamos. Então, foi todo um ambiente ali de pressão, de dinheiro, de temos que ser os melhores, e é bem, é bem clássico. Eu sofri um burnout bem clássico, que todo startupeiro aí sofre, até um, um ponto legal, né, se eu cheguei a ser medicado, tudo tratamento... Eu tenho um plano de seguro que eu atualizei, porque né, nasci minha filha e né, acho que é legal né, colocar ele ali no meu seguro. E o meu segurador, né, o cara que cuida de mim, ele cuida de muitas pessoas de startup. E eu tomo hoje ansiolítico, né, na maldita é, pandemia, né, que me fez voltar a tomar alguma coisinha aí. E ele falou que, cara, dentro do, da, do ramo de tecnologia é muito comum todo mundo estar tá tomando. E, cara, o Rivotril virou balinha. E, né, eu nunca nunca gostei disso e na época eu fui procurar ajuda eu Falei, não teve uma eu comecei a ter surtos de olhar a Cecília tá participando tá gente minha filha não sei se vocês estão ouvindo aí ela tá na, na hora do almoço dela peço desculpa né? é, eu chegava no trabalho olhava para a tela do computador as letras eu lembro das letras mexendo sabe as letras mexiam de lugar assim eu ia descer uma escada para tomar café eu travava na escada eu saía com meu cachorro no final do dia eu travava eu ficava meia hora parado na rua, assim, com o cachorro no colo, não conseguindo andar. E, né, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu não sabia o quê. E aí, aquela, né, hoje eu sei o que é. Mas, a, é... E tinha muito aquele estigma de... É frescura, não é nada, é, ainda era, né, eu sou... Todos nós aqui somos homens, né, então é aquela... Cara, você não pode externalizar seu sentimento, você que você está sentindo é só cansaço, então muito disso também acarretava eu demorar a pedir ajuda acho que esse é um, um cenário muito forte aí nesse, nesses pontos é isso do meu ponto assim acho que é, e eu acho que é bem clássico assim conversando com vários outros colegas eu acho que eu tive o burnout padrão de todo startup, assim sabe infelizmente né acho que infelizmente é um pela lista de benefícios do LinkedIn né Deu quase
2: bingo
0: de todos os motivos para um, um burnout em startup né é bom para você
2: Bom, é, acho que então igual o Gabo disse, meu processo demorou um pouco até eu entender, porque na real, eu na época eu não tinha essa maturidade de perceber o que estava acontecendo, de enxergar o quanto aquela situação estava assim, muito abaixo do aceitável. Então assim, resumindo um pouco a história, eu me mudei para Curitiba, ia trabalhar numa loja lá, acabou me dando certo, então... Eu fui procurar por um outro serviço, entrar na, na cidade e acabei encontrando esse, esse médico. É, encontrei ele porque eu morava numa pensão, que ele era o proprietário e ele estava procurando por um assistente. Um amigo meu de lá me indicou, então eu comecei a trabalhar com ele. No começo, era tranquilo, porque era um consultório pequeno, apenas ele, uma outra médica. Essa outra médica nunca me deu problema, não uma querida. Só que ele era muito clica. Ele tinha, assim, a forma certa de você organizar as coisas dele, tinha a forma certa de você deixar as janelas abertas. Ele tinha, assim, vários critérios, assim, que eu tinha que cumprir. E eu acabava fazendo tudo naquele consultório, desde a parte de recepcionar os pacientes, até, por exemplo, ele tinha os funcionários que todo começo do mês tinham que fazer um preço de renda, eu tinha que lançar um sistema as contas dele, assim, eu tinha que organizar e deixar pra ele inclusive ele era um acumulador compulsivo ele vendia coisas no MIT e eu que tinha que fazer esse serviço pra ele, o cara vendia desde móveis antigos até carne de coelho e, tipo, eu que tinha é, eu que tinha que gerenciar tudo pra ele então assim, não era assim, um trabalho assim, nossa, bom pagava assim, suficiente mas eu tava naquela vibe assim bom, eu tô terminando a faculdade Precisa, assim, me manter só para terminar isso, uma na minha área e, boa, dá tudo certo. O problema foi, a gente trabalhava das 9 até as 5 Ele, geralmente, assim, chegava até as 11h, então, parte da manhã era tranquila. Quando chegou Natal e Ano Novo, não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado, a véspera caiu na sexta Então, assim, eu trabalhei as duas vésperas, antes Natal e Ano Novo, porque ele é um cara muito mercenário. Então, ele chegou para mim... É, na sexta, falei, ah, a gente vai trabalhar normal, coisa e tal, porque, como ninguém trabalha, eu pego esse dinheiro de todo mundo assim que não está atendendo. Então, assim, a minha família veio para lá no Natal passar comigo porque eu não podia sair. Mesmo assim, eu fiquei lá o dia inteiro, não tinha paciente, mas tudo certo. Agora, quando chegou na semana entre o Natal e Ano Novo, que as coisas ficaram complicadas, porque ele falou assim: agora, como está todo mundo fechado, é o momento da gente lucrar. Exatamente isso. E aí, o que ele fez? Ele organizou a agenda de uma forma que a gente começava a atender das 9 até as 6 da tarde, de 10 em 10 minutos. Ele é clínico geral, então assim, ele tem bastante demanda. E a gente lá tinha duas agendas, uma do consultório e uma online, que era do um plano de saúde. E eu sempre cruzava as agendas, né, para não bater horário. Ele falou que não. Então, assim, se tiver dois ou mais pacientes marcados para o mesmo horário, não tem problema. Eu consigo atender. E, tipo, chegou até o ponto de ele me fazer entrar em contato com o plano de saúde para notificar eles que, se a agenda tivesse lotada, que eles poderiam inserir no paciente ao longo do dia, sem problema. E chegou até mesmo a combinar com os pacientes dele de retorno, que, ah, faz o exame, se precisar voltar, você só aparece aqui, não precisa marcar, que a gente encaixa. Então, cara, sem brincadeira, eram coisas assim, 9 horas tinha 2 pacientes na casa, 9 10, 3 pacientes, 9 e 20, 3 pacientes, 9 e 2 pacientes. Isso o dia inteiro. Não tinha horário de almoço, como tinha muito paciente, tinha atrasos de quase 2 horas, então eu chegava naquele consultório um pouco antes das 9, e saía 8 horas da noite. Isso se estendeu por duas semanas, então não tinha horário de almoço, porque ele simplesmente ia socando o paciente lá, então meu horário de almoço era assim, teve uma janela de cinco minutos, eu ia lá pra cozinha, engolia a comida assim rápido e voltava, porque eu já sabia que se eu demorasse mais do que isso, ia atrasar, tanto que teve tanta gente naquele consultório que a gente recebeu uma notificação do prédio por aglomeração nos corredores, de tanta gente que tinha, e ele nem aí, ilha, atrasava tudo. E chegava um ponto que eu já comecei a ter esses sintomas assim, sem perceber. Então eu ficava muito irritado. Porque, como estava uma demanda gigantesca, eu chegava um ponto assim: ah, eu tava fazendo a ficha de paciente, eu tocava um telefone, aí eu parava para atender, eu chegava alguém. Aí nisso saía um paciente, eu tinha que parar tudo para levar o paciente para salto que nem isso ele fazia sozinho. Aí tocava todos os telefones, tocava o meu celular pessoal com o paciente me ligando, e gente chegando, e. Então, assim, eu comecei a ficar muito irritado. Eu ouvi, assim, o um barulho de telefone, assim, no mim inteiro. E isso foi por duas semanas. Tanto que a véspera do ano novo, aliás, o ano novo em si, eu apaguei na cama. Eu acordei no outro dia, acho que sete horas da manhã, tudo aceso, ligado? Porque eu nem percebi a hora que eu dormi. E eu tava com um amigo meu lá, então eu não pude descansar. Aí depois o... Uh, final de semana que era Natal, família, não pude descansar. E aí teve a primeira semana de janeiro, que eu pensei assim, bom, agora as coisas vão melhorar. E não, isso se manteve ainda, por mais uma semana. E aí depois, no final de semana, que é quando eu ia ter um tempo para eu parar, né, eu tive que fazer uma mudança, porque, como eu falei, o médico que eu trabalhava era dono da minha casa, ele simplesmente vendeu a casa. Então ele foi realocando todos os habitantes lá, Pra outras residências dele E eu tive que fazer mudança Assim, às pressas, num final de semana inteiro Aí na outra semana A gente ia para pro horário normal Só que mesmo assim ele manteve Aquele ritmo assim, frenético E isso já com a outra médica lá no meio Tanto que na terça-feira Daquela semana Eu só tinha conseguido almoçar Quase 5 horas da tarde Foi quando ele saiu do consultório Que eu tive assim, um tempo para eu poder parar porque das nove até as cinco eu não parei cinco minutos, só tenho Isso foi na terça. Na quarta, quando eu acordei, eu acordei e não conseguia levantar. Porque eu estava tão exausto, mental e fisicamente, que juro, eu fiquei acho que mais ou menos uma hora assim, deitado na cama, que eu não tinha força para levantar. Eu chorava muito e tal. na época eu já estava fazendo um tratamento psicológico, porque eu tenho TDAH. Então, eu tava com um psicólogo de terapia e uma maneiro psicóloga pra fazer a parte de avaliação, tudo. E naquele dia eu tinha consulta com ela. Eu sempre fazia consulta antes do trabalho. Eu tava tão mal aquele dia que eu saí de casa, assim, bem bem atrasado. É, assim, não consegui escovar dente, não consegui comer nada. Tão exausto que eu fui. Mas eu fui porque eu sabia que eu precisava de ajuda. E, assim, eu até falo que no meio do caminho eu morava, assim, numa avenida lá perto do centro, e teve uma hora, assim, que tava um carro, assim, passando perto de mim, já meio que em alta velocidade, e passou o pensamento pela minha cabeça, tipo assim, cara, se eu me jogar na frente do carro e eu morrer, eu vou poder descansar. E eu, tipo, sem perceber, eu comecei a andar na direção da rua, até que deu, assim, uns 5 segundos de consciência, eu falei, mano, aí eu parei, assim, fui lá para terapia, e nisso eu fiquei umas 2 horas ali com ela pra conseguir me estabilizar. Aí eu saí de lá com o um atestado tudo, eu até atrasei lá o horário de trabalho, porque simplesmente eu não tinha condições, eu tava assim, desgastado, eu chorava, eu não tinha força, ele ligou para mim, eu entrei em pânico. Aí depois assim, de umas duas horas, consegui estabilizar, peguei o atestado, eu ia voltar para casa, mas eu pensei, não, eu vou lá, vou explicar o que aconteceu, porque ele é médico, né, ele vai entender o negócio. E aí que a história piora, porque quando eu cheguei lá, eu apresentei assim o um testado pra ele, expliquei tudo, ele simplesmente olhou para mim e falou, não, não tem problema nenhum aqui no consultório, se você não tá conseguindo lidar com a pressão, o problema é seu. Começou a jogar na minha cara que era culpa minha, se eu não tava conseguindo lidar com isso, e chegou o ponto assim de falar que se eu fosse seguir ordem de psicólogo, estava errado, porque só quem pode dar atestado, quem pode notificar essas coisas é o médico. E assim, na época eu não sabia, depois eu fui me orientar, e até é legal para quem está vendo isso, para quando você precisa de um atestado que seja um profissional da saúde que ele não é médico, pela lei ele não abona a falta, mas ele justifica. Então assim, você tem um embasamento, a pessoa que te atendeu, ela tem um preparo, ela pode te orientar nesses casos. Mas ele agiu como se não, como se só o médico tivesse direito. E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma receita de Ivotril, você vai aqui na farmácia vai tomar, vai esperar uns cinco minutinhos e vai voltar para o trabalho como se nada tivesse acontecido. E assim, eu estava tão fragilizado ali na hora, tava estava tão besta, porque ele me tratou daquela forma que eu até assim, estava meio zumbificado. eu fui lá, comprei, ele até falou especificamente, você vai comprar e tomar na minha frente, pra eu ter certeza que você não tá me enganando de novo. Porque, assim, ele falava que... Ah, eu expliquei como que eu tava, mas mesmo assim, ele falava que eu tinha plenas capacidades de ir pro trabalho, que eu tinha de atender ele. Então, assim, se eu não fui, é porque eu fui mal caráter. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, eu já tava emocionalmente destruído. A cara, ainda joga essa parte de cá, ó. E eu fui lá, comprei lá o remédio. Só que na hora que eu estava esperando, assim, para tomar, deu, assim, um estado de consciência, né, eu me comuniquei com a minha psicóloga, ela foi me orientando, e fora que eu cheguei na ele e falei assim, olha, não, eu tenho atestado, eu preciso de dois dias de repouso, depois de dois dias eu posso voltar normalmente, mas eu não vou me medicar para um problema que não fui eu que causei. Aí foi, rolou até chantagem emocional, porque como eu era novo, assim, na cidade, ainda não tinha, assim, muitos contatos, tudo... Começou a tentar fazer a minha cabeça para eu parar de ir na minha psicóloga, me consultar apenas com ele, que era só ele que se importava comigo. Foi assim, entrando assim na minha cabeça, mas eu consegui parar e falei, não, não vai rolar, não vou tomar essa merda. E aí fora que ele me demitiu. Só que ainda assim, ele tentou me induzir, se não um termo de decisão, para que assim, eu, na, lá nesse contrato, dizendo que eu tava pedindo demissão, e aí ele não precisasse me pagar os direitos trabalhistas. Mas, depois, no final, pagou tudo certinho, conseguiu resolver essas coisas. Eu falo que, assim, essa situação foi tão intensa ali pra mim, que eu passei, assim, umas duas, três semanas depois disso, bem emocionalmente destruído. Eu tava num estado, assim, deprimido, bem foda. Tanto que eu até recebi proposta de emprego lá na minha área, eu ia ganhar bem. E só que eu tava tão mal que eu decidi abrir mão. Eu saí de Curitiba, voltei pra minha cidade, mesmo assim, sem ter um trabalho, assim, na minha área, simplesmente porque eu precisava me tratar. Porque foi uma questão muito intensa. Tipo, rolou muita coisa. E, assim, teve outras coisas que ainda rolaram nesse entorno. Porque tinha, tinha muita maracutaile no meio. E eu só fui tomar conta depois que aconteceu tudo isso. E, assim, na época, até muita gente falou para mim, ah, por que você não denunciou? Porque... Dava até causa ganho. Só que assim, o cara, como eu falei, ele era médico do trabalho. ele é um dos médicos mais respeitados ali na área. Além, ele ser uma das pessoas mais ricas de Curitiba. Tanto que assim, o cara, ele é herdeiro de um artista plástico muito famoso no Paraná. Então assim, o cara tem muito dinheiro, tem muitos contatos. Ele também era dono da casa que eu morava. Tipo assim, os funcionários dele tinham acesso a mim... É tipo, o meu ambiente, então eu comecei a ficar com muito medo daquilo, que eu pensava também, putz, e se ele usar essa influência dele contra mim no tribunal, sabe? E simplesmente o fato de eu parar pensar, cara, eu vou ter que enfrentar ele de novo, passar por tudo isso de novo, aquilo foi tão desgastante que eu olhei e falei assim, não, eu prefiro sair de Curitiba, prefiro voltar para minha cidade, me reconstruir lá, do que acabar passando por isso de novo. Então, assim, foi uma experiência que, não vou dizer que foi boa, foi horrorosa, mas, assim, me ajudou bastante a entender esses limites mesmo do trabalho. Porque eu comecei a perceber que eu tinha essa, vamos dizer assim, essa tendência a ser muito permissivo no que os outros poderiam fazer, sempre assim, me doar muito mais do que devia. Então, hoje eu trabalho só como autônomo, porque ainda é um processo traumático para mim, apesar de eu estar bem... Eu ainda não consigo me submeter a um espaço corporativo. Então, eu acabei encontrando nessa parte de freelancer uma forma, assim, de eu me tratar mesmo. Porque só o simples fato de pensar, putz, vou me candidatar para uma empresa, vou passar por um processo. Tenho a possibilidade de passar por isso de novo, já me causa um certo pânico. Então, eu olhei e falei assim, não, vou seguir para o outro área, que eu acho que é o mais saudável que eu posso fazer por mim. Então, basicamente, foi isso.
0: Cara, acho, acho que a sua experiência foi bem... É, é uma, a gente fala sempre muito com, com startup, a sua experiência é um pouco é fora do, do mercado, mas puta merda, velho, que, que, que situação, assim, eu tô, eu tô querendo aqui te dar um, te dar um abraço, porque, caralho, que, que situação, cara eu passei por, por um processo de burnout mas puta merda que situação, o, a questão do, do ah, vai lá, compra um Rivotril e manda pra dentro e toma aqui na minha frente assim, coisa mais assim, eu, Hug eu, assume aí porque eu não sei lidar com, com a vontade que eu tô de xingar o arrombado do médico nesse momento
3: não, é dificílimo óbvio, é uma situação super comum, né essa história aí do Gabriel é a história de quase todo brasileiro uh, trabalhador da camada ali que sustenta né, certas relações de trabalho. Um, ouvindo vocês falarem, assim, fiquei pensando muito sobre como. Fiquei pensando sobre, muito sobre como a coisa que engendra uma situação que gera burnout tem a ver principalmente com uma relação é com uma outra pessoa que está liderando, direcionando, uh, e que essa não consegue, digamos, ter noção das coisas e estabelecer uma, é, limites nessa relação. Né? No caso do Gabu, assim, ele é um caso mais... Ele falou mais clássico de startup, né? Mas eu, eu ele, separei alguns pontos aqui, que era, assim, era uma startup que estava crescendo, então tinha um ritmo de trabalho forte, é, e aí eles vão impondo isso e vão procurando pessoas que se adequem a isso, ou seja, pessoas que às vezes não têm muito o crivo ou a maturidade de dar certas paradas, né, é, quanto mais jovem melhor nesse sentido, porque precisa conquistar a vida e tal, é, e aí junto disso veio o dinheiro, né, e o dinheiro foi gerando dívidas para enfim, para melhorar a vida, né, a gente compra um carro, uma casa, isso, aquilo, Natural que seja assim, né? Ninguém tá punindo ter dívidas. Dívidas são necessárias pra gente crescer na vida. E, e aí vem eu sair todos os dias pra beber, né? Isso vai complementando. Isso vai agregando, porque... O corpo vai perdendo potência, né? Vai sendo danificado todo dia ali com bebida. Vai dormir mais tarde. Não dorme bem porque bebeu. Fora isso... As relações, elas começam a ficar meio sem fronteiras, né? Esse gestor aí que queria produtividade acima de tudo, ele não tinha uma noção, muitas vezes, do que ele estava fazendo, tinha perdido um pouco da humanidade, né? Então, todos, todos esses ingredientes na mistura geram um ambiente propício, né? para que a exaustão venha. E aí acontece a exaustão do corpo que gera a mental, a mental que gera do corpo, a gente nunca sabe o que vem primeiro e aí as coisas acontecem. Se recuperar disso é muito difícil, né? A gente só se dá conta disso porque a gente já tá num ritmo de um, dois, três meses, ou uma, duas, três, quatro semanas muito intensas. Quando a gente olha, o que a gente olha é produto de uma jornada que já tá ali, né, muito forte. Então tem que fazer o processo contrário, que leva o dobro do tempo que tu levou para alcançar, vamos dizer assim, a overnout E aí no caso do Gabriel, é aqui foi, foi pura uh, puro abuso, né, puro abuso, assim, uh, ainda que tivesse sido contratualizado no começo, talvez fosse mais interessante do, no sentido de olha, quero ganhar dinheiro, a gente vai fazer um ritmo assim, mas uh, se cansar avisa, uh, tem dois aqui, né, começa por aí, né, a gente tem, No futebol, num jogo de futebol, tem reservas por uma razão, né? Que às vezes um cansa, um se machuca, um se quebra, aí troca, né? Mas no trabalho a gente, não, não, peraí, tem um aqui, vamos nesse, porque é caro ter dois, né? Então, no caso do Gabriel ali, foi, foi uma relação extremamente abusiva e assediosa que causou, né? O burnout e tal. Pelo simples fato de ele saber que se ele falasse ainda não era escutado. Fico pensando que o Gabu ainda talvez pudesse, penso, não sei, pudesse ainda procurar um RH, ainda teria alguém que intermediasse, né? O Gabriel não. Então, assim, é, o que eu fico pensando é que dessas histórias, dessas análises que a gente tenta puxar aqui no podcast para quem ouve, é fazer também esse exame, né? Cara, como é que tá indo? Como é que é a tua relação com o teu gestor? Como é que é a tua relação com o teu trabalho? A gente fala muito da relação com o gestor, mas também tem que lembrar da nossa relação com o trabalho, né? Às vezes a gente vive situações de precariedade na vida que fazem com que a gente se entregue ao trabalho para superar essa precariedade logo, né? Com dinheiro, com whatever. Mas, é... Putz, tem que botar na balança que por mais que tu queira muito sair de uma situação, sabe? Ah, moro numa kitnet, quero trabalhar para ter uma AP maior. Entendemos que isso é necessário, fundamental. Mas... É... Tem um preço, né? Ó, oh, tem um preço, só isso, né? Lembra que tem um preço. Isso é um direcionamento mais ético do que julgar a escolha do outro, né? Tu quer fazer isso, tem um preço, né? Quando tu chegar lá, quem sabe a gente ajusta, cuida, enfim. Então é. Essas são as nuances, né? Por isso que eu falei lá no começo que tem que ouvir a história de cada um e compreender a singularidade desse burnout, né? Da formação desse burnout. Então, esses são meus, meus two cents aí das histórias, que são bem intensas, muito intensas, eu diria. E aí, pessoal, como o Gabu, já,
0: o caso dele já é um pouco mais antigo, o Gabriel tá, tá no processo ainda de, de, de cura, né? Vamos colocar assim, de sair desse processo. Cara, desculpa, até começando por você, Gabo. Como, como que foi o teu processo de começar a sair do burnout, como que, como que foi esse processo de identificação primeiro e depois, né, de, de melhora?
1: Que... Legal, eu só queria ponderar duas coisas, interessante o ponto do Gabriel que me até aqui me, me deu um estralo, né, que eu, todo, toda, todo material, toda coisa que eu consumo é muito focado nesse burnout de escritório, né, acho, de empresa, e eu fico me perguntando assim: quantas pessoas na padaria aqui da esquina estão na mesma situação que a gente estava? Quantas pessoas aqui no McDonald's? Tem o McDonald's e o Burger King aqui do lado, saca? Quantas pessoas na, no, no consultório médico estão? E porque a, a gente acaba vendo muito a, essa luta contra o burnout, mais centrada no escritório, assim, mais centrada na, nas grandes corporações, e esquece, né, que uma doença aí que está em todo lugar, né? Pode estar no garçom, no atendente do, do, do médico, etc bem interessante isso, e uma trilha aí pro, pro Ugi. Ô, Ugi, eu, eu tive um bom apoio ali do pessoal da RH, mas quando eu fui fazer meu processo demissional, de eu encontrei no mesmo dia a diretora da RH, que tinha pedido demissão por, por estafa, então, né, você já é, vê então, a, a, tá, tá a relação tá ali,
3: uhum. é
1: você vê a relação ali dentro da empresa. Mas, cara, bem, como né? é que eu fui? É, tipo, assim, ela poderia me ajudar, mas ela poderia precisar de ajuda, saca? Então é bem complicado isso. É... E, mas assim, o que aconteceu, né? Quando, eu, quando é que eu lembro que a chave virou, né? Tinha uma cafeteria ali na, no, no escritório, né? No térreo do escritório. Eu cheguei na porta do escritório, tava um dia muito bonito, né? Eu lembro até hoje do azul que tava lá em Campinas, eu morava em Campinas na época. E eu travei, eu não consegui entrar no escritório. Eu comecei a chorar. Eu peguei. E eu não queria ligar pra minha esposa, porque eu já tinha feito isso para minha esposa essas semanas atrás. Minha esposa tava com. Minha esposa estava com. Trabalhando muito bem, assim, tinha coisas para resolver, então não queria incomodá-la, não que eu não pudesse, mas né, eu liguei para minha mãe, e aí eu falei, mãe, tal, tá, me ajuda, não sei o quê. É, minha mãe perguntou onde eu tava, falou, cara, entra aí e pede um café, vamos conversar. E eu fiquei conversando com a minha mãe ali, cara, eu fiquei uma hora e meia conversando com a minha mãe ali. Eu vi a galera do escritório entrando, pá, bom dia, eu tô ali tomando café, bom dia. T tinha essa, até hoje eu tenho né, essa questão de, ah, beleza, tô ali tomando café, daqui a pouco ele sobe, né, não tem essa questão de hora para chegar, hora para sair. E, tal. e minha mãe falou assim, vai pra casa, como assim, tá um dia bonito, tá, levanta e vai pra casa, vai fazer o que você quiser, fala que você não tá bem, manda uma mensagem aí pro seu gerente, pra quem for, cara, não estou me sentindo bem, fiquei em casa, vai pra casa, e eu fiz isso assim, sabe, vai pra casa, foi pra casa, aí na tarde eu lembro que eu mandei um WhatsApp pra minha psicóloga, eu já fazia terapia, né, já trabalhava algumas questões de trabalho na, terap de trabalho na terapia, e eu falei, tem um horário pra hoje? Ela me atendeu no dia. E aí, nesse dia, ela me recomendou. Procure um, um psiquiatra. É, existe alguma coisa acontecendo aí que só a terapia não vai te ajudar, né? Eu não consigo, né? Tipo, eu como psicóloga, eu consigo te ajudar até aqui. Mas talvez a gente precise entender com um psiquiatra se existe alguma questão medicamentosa, existe alguma questão além da terapia. E eu achei muito prudente dela, assim, de falar assim, olha... É... Eu, como profissional, estou te ajudando aqui, mas não está surtindo todo o efeito que precisa. Você precisa procurar outro profissional. É, que, a lei, né? Porque ela até recomendou, olha, tal prof... eu, como psicóloga, vejo que você precisa tomar um medicamento. Mas eu não posso te induzir nem te receitar esse medicamento. Então, foi bem prudente da parte dela ali. E eu fui procurar um psicólogo, Passou um psiquiatra, passou alguns dias... É, encontrei o, o doutor Tadeu, excelente psiquiatra. Eu brinco até que não é aquele psiquiatra de receita, né? Infelizmente, temos isso também muito no Brasil, né? Você chega no profissional psiquiátrico, ele olha para sua cara, te dá o, a receita de Rivotrio, ou seja lá o que você esteja tomando, tá aqui. Até daqui 3, 2 meses e acabou, né? Não, eu fiquei uma consulta ali de horas com ele. É, ele me recomendou trocar o, o atendimento psicológico, não por causa nenhum da profissional, mas porque ele preferiria que eu seguisse uma inicialmente uma psicanálise, né? ele indicou, eu atendi, e nesse tempo ele falou, estou te afastando por 15 dias. E obviamente, né, nisso, esse afastamento me deu uma força para chegar no trabalho e falar, galera, aqui ó, tem esse problema. Eu tive... Os meus, um líder meu se prontificou, cara, vai para casa e depois ele ficava conversando comigo, como é que você tá, tá tudo bem? Um outro líder foi mais, cara, vê isso aí, vamos ver se você volta? E eu tive uma, quando eu fiz isso, né, quando eu literalmente pedi essa ajuda, eu tive um acalento, algumas pessoas se afastaram, né, tipo, não perguntaram nada. E algumas, e mais as pessoas que eram mais próximas de mim, me chamaram pra almoçar, me chamaram pra... queria entender o que eu tinha e eu gostei muito disso, assim, cara me conta o que você tem, porque você tá do meu lado todo dia, e eu não tô vendo que você tinha isso, sabe, então, mais ou menos quando você vê, sei lá, tipo, alguém tá doente tá com febre, sei lá o cara quebrou um braço, tá com alguma coisa doendo você vê ali, né, o incômodo do, do, do colega de trabalho e, e muitos ali é, foram conversar comigo, foi os um dos melhores 15 dias da minha vida, porque eu comecei a ser medicado, é necessariamente não tomei Rivotril, ele acabou sendo só um amuleto ali pra algumas emergências, e aí eu fui afastado e comecei um tratamento com alguns remédios mais corretos ali pra mim, mas eu, a receita do meu médico foi, durma e faça o que você quer. Eu fui no cinema, tipo, quarta-feira à tarde, sabe, tipo, eu, sei lá, cara, eu vou ficar vou ficar na livraria aqui a tarde inteira no shopping que eu gostava, uma quinta-feira, então eu literalmente fui fazer o que eu quis. E aí começou o sucesso. Né? Eu acho que uma coisa que é importante, é, acho que diferente do Gabriel, né? Que tava numa cidade nova, eu comecei a ter muito suporte das pessoas ao meu redor, né? Quem achava frescura se afastou, e dani se eu também afastei. Mas a minha esposa, minha mãe, minha sogra, alguns amigos, alguns colegas, né? Começaram a me dar muito suporte. E, né, e tirar a responsabilidade, isso foi muito importante, assim, sabe? Do tipo, ah... Não se precisa se preocupar no almoço de domingo, vem almoçar aqui em casa. Pô, não se precisa se preocupar com tal coisa, já tô vendo pra você, sabe? Isso ajudou muito na época, assim. E algo que me ajudou muito também foi um, 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 um líder lá, um, um gerente, que ele não era tão próximo. Quando ele viu meu problema, ele chegou pra mim e falou, cara, é, duas opções, eu vou ser sincero contigo. Eu voltei, né, nesses 15 dias, ele falou, olha, é... Fica mais 15 dias em casa O RH vai brigar comigo, mas eu vou deixar você em casa 15 dias Eu, eu tô pagando o seu salário E vê se você quer continuar Se você não quiser continuar, eu te demito Casou de ser aquele momento de avaliação do desempenho né Então ele tinha uma desculpa boa pra me demitir Me avaliar, avaliar negativamente né? e me demitir Ou se você quiser continuar é, Eu não vou mentir pra você, não vai ser fácil Mas você continua eu te coloco em outro lugar até, eu te tiro da posição que você tá, te coloco num lugar mais tranquilo, mas não vai, ser, não vai ser tranquilo, né? Você vai precisar, né, tipo, ter metas. Deu três dias, eu mandei mensagem pra ele, cara, me demite. Só falei isso, assim. Ele falou, beleza, te vejo daqui 13 dias. marcar a reunião, simples assim. E na sala, durante a demissão, assim, né, tipo, eu bem tranquila, digamos assim. Ele, ele, cara, eu só tenho uma pergunta pra fazer pra você. Me conta... Como eu posso ver nos outras pessoas que estão tendo isso? Porque eu não consigo ver nos outros que eles estão tendo isso. Me conta. Eu não vi em você. Me conta como eu faço para ver nos outros. E, e depois, né? Eu fui conversar com ele fora de ambiente de trabalho. Já em ambiente de... De... De pessoal, assim. E, cara, eu senti que ele também estava com problema, sabe? Tipo, depois... É, é, sabe aquela pessoa que eu, aqueles que eu comentei? Cara, eu fui um dos primeiros... E logo depois, talvez essas pessoas tenham percebido que eles também têm o que eu tinha e estavam lutando para não ter, e aí envolve, né, ego, porque eu tô numa posição alta, e se eu sou um líder, eu não posso demonstrar fraquezas. Dinheiro, né? Afinal, vivo é, o truco capitalista, né? Eu sou um diretor, que comprei uma um putacarrão novo zero, que eu troquei de casa com piscina pago uma escola foda para minha filha não dá para dizer mano o cara também né dá um, uma qualidade de vida para a família e ele vai não posso ter isso e aí eu senti assim cara na verdade ele não tá perguntando para mim como ver nos outros ele tá perguntando como ver nele saca Tipo, ele tá perguntando como ver
0: nele e e foi ele isso tá, cara ele, e aí, tá, ele tava querendo é... identificar o próprio problema e ele é... só não tava sabendo como falar né?
1: Isso. E aí, cara, e aí o que me salvou mesmo foi a terapia. Assim, tive os remédios, fiquei ali um ano e meio nos remédios, depois comecei a fazer o desmame, dormi direito, mas a autoconsciência. Eu fiquei... Eu, tive, eu tinha dinheiro, né? E aí existe a questão do privilégio, né? Eu estava trabalhando numa empresa boa, tinha um fundo de dinheiro, minha esposa trabalhava, cheguei para minha esposa e falou, quanto tempo a gente aguenta se eu pedir demissão? E eu fui demitido, né? Então tem aquele, aquele approach de dinheirinho a mais, era junho, ela falou, cara, a gente aguenta até o ano que vem. Óbvio, corta ali, corta aqui, para de pedir pizza, né? pá, Beleza. Só que deu um mês e meio, eu falei, pô, tô com vontade de trabalhar. E aí, algo que me fez bem. Eu fiz uma consultoria ali, acabei ganhando uma consultoria num, num evento que eu fiz de, de recolocação comercial. Me aprendi a vender e eu escolhi a vaga, saca? Eu tinha esse privilégio de, mano... Vou trabalhar aqui agora nessa empresa que não vai me machucar, que né, aparentemente, né? Não, a gente nunca sabe, mas eu escolhi isso. Então, isso também me ajudou muito a. a pô, legal, estou indo para o lugar que eu quero, ganhando um, um dinheiro legal. E foi indo, foi indo, foi indo. Até hoje que eu continuo na terapia, ainda sou medicado, mas foi por causa da pandemia aí, né? Que acabou zoando todo mundo. E o autoconhecimento, cara. Acho que. As duas coisas que me ajudaram muito foi rede de apoio e não importa qual é a rede de apoio. Não importa. Pode ser a legião da boa vontade ali que você liga pra falar com a galera. Pode ser seu irmão, pode ser seu amigo. Mas ter uma rede de apoio é importante e se cuidar. E esse se cuidar é, cara, terapia e possivelmente medicação. Mas nunca se autocuidar. Ter alguém que te oriente nisso. E algo que eu faço muito hoje é essa visão de olhar para as pessoas aqui o, o Ugg colocou aqui em texto né todos os que eu comentei é eu tento hoje olhar muito para os meus colegas de trabalho principalmente os júniors, né que aí a gente tá está num ambiente estou numa no ambiente Dev estou num ambiente de altos salários né ela Devs valendo dinheiro eu olho muito assim para a molecada de 18 20 anos cara cuidado Olha o que eu tive eu conto a minha história cuidado cuidado para você não ter um infarto ali nos 30 Cuidado, e cuidado pra você não... Porque eu acho que vem muito pior hoje em dia, sabe? É muito mais rápido, porque é uma ilusão muito maior, assim. Então, assim, eu, consegui, eu, cons, eu não eu que eu não consegui sair, tá? Porque hoje eu sou diagnosticado como um ansioso crônico, eu tenho uma ansiedade crônica, eu tive síndrome de pânico, então, assim, eu tenho que todo dia, quando eu começo a trabalhar, gastar energia pra falar... Como eu não vou sair daqui com burnout hoje? Então, eu tenho todo um ritual pra poder falar assim... Cara, como meu dia vai ser um bom dia, sabe? Você acaba do mesmo jeito que alguém que é cardíaco... Mano, como meu dia vai ser pra me infartar hoje? <risos> Dá uma balinha aí! Desculpa. <risos> não pude perder a piada. <risos> é, como, vai lá, temer. Como, por exemplo... Sei lá, do mesmo jeito que alguém que tem um problema de coluna... Alguém que tem um problema respiratório... Essa pessoa se pensa, como o meu dia não vai ser influenciado por esse meu problema? Todo dia, hoje, eu acordo e falo, cara, o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer pra isso não disparar, sabe? Então, eu tenho prezo é. muito pela minha qualidade de vida hoje, assim. E eu falo é. demais, gente.
3: Eu tava ouvindo tu falar aí, e... Só de uma parte aí bem interessante, né? Ah, virei um ansioso crônico e tá? tal. Vou te dizer que eu acho que todo mundo é, tá? na população, assim, pela forma como ela está estabelecida. É, geralmente, quem não é, é, quem já tem grana, né? Porque, enfim, não precisa se preocupar em correr atrás da máquina. A gente hoje, né, quem trabalha para ganhar um dinheiro para pagar as contas, é ansioso pelo simples fato de que o futuro é incerto, né? Ele se dá mês a mês. Então... Não tem como não ser um ansioso crônico quando a vida é assim, né? Quando o que a gente depende é nossa mão de obra, nossa cabeça, nosso pensamento. É, se a nossa cabeça, nosso pensamento cai, cai a nossa sobrevivência, aí, enfim, né? Existe outra forma de não ser ansioso. Por isso que, em função disso que surgiu uma época, essa ideia de que a vida começava na aposentadoria, né, porque seria um momento onde tu teria uma garantia de não se preocupar mais, né, esse era o pano de fundo da, da maravilhosa ideia da aposentadoria. Quando começaram a questionar isso, tiveram que inevitavelmente questionar o sistema como estava posto, né, que é, velho, é, trabalhar para acumular um negócio para garantir um futuro, mas enquanto não garante, vive um presente extremamente ansioso, né. Acho que a questão do teu médico de ter te enviado para uma psicanálise fez um baita sentido, porque uma coisa é a gente fazer uma psicoterapia que tenta, digamos assim, analisar os comportamentos oriundos de um presente, é, os efeitos, né? Tu tá assim por causa disso, então vamos fazer isso para curar, né? Outra coisa é, e aí a psicanálise permite isso, é fazer um olhar para dentro, para entender... O que, o que teu vai engatando nessas furadas, né, e por quê, né, claro, tem uma análise social aí, não é só porque a gente quer, <risos> que a gente tem que, né, mas conseguir criar, conseguir, digamos assim, criar um, um, uma situação, batalhar com isso, argumentar, se posicionar, é dificílimo, né, por isso que o, a questão da relação de alienação, para mim, é fundamental, assim, Tá, tu vai abraçar o diabo, mas entenda que estás abraçando, entenda, né? Entenda tudo que compõe essa decisão, né? Na psicanálise, ela ajuda a trazer isso. E aí, outra coisa que eu queria comentar rapidamente, passar a palavra de volta ao Lúcio, é o seguinte. É, ouvi muito dizendo, né? É, como é que vê? Fulano pediu para me ensinar como é que vê. Eu não via. A gente vê. Né? Essa coisa do olhar é e veio uma frase na cabeça, assim, burnout, ele não é que ele se vê, ele se escuta, né? Então, assim, é, quando, quando vem o gestor e diz, como é que eu vejo, né? É, é, é quase como se ele estivesse dizendo assim, é, é tipo um código que eu olho na tela qual linha tá errada, né? é, é tipo um machucado que tá sangrando e não, cara, é, é meio que escutar, escutar as imagens, é outra coisa, é... ver dá pra ver, né, o estado da pessoa, mas o, a... quando tu consegue ver, é porque já fodeu tudo, entendeu, quando tu, quando tu viu, assim, que, o, que o, o semblante tá ruim, que o corpo tá fraco, aí tu já tá vendo uma coisa que já, já era, mas tu quer escutar antes de poder ver, é, isso aí é uma coisa diferente, e e aí é uma prática boa, né? Que os gestores façam esses one-on-ones, mas tem one-on-ones e one-on-ones, né? Tem um que é meio que para avaliar os entraves da performance, ok, faz parte. Mas tem um outro que pode ser muito básico, né? De sentar assim com, por uma, pega uma amostragem, né? Se a tua equipe é muito grande, e cara, como é que tá? Como é que tu te sente? Como é que tá o clima do trabalho aqui? Como é que tá a minha, como é que tá a, meu, a minha gestão em relação a vocês? Como é que tá a pressão em relação às metas? Tu sente que os teus colegas, tu sente que tu tá bem, né? E assim tu escuta, né, o Bernardo. Então, eu fico meio pasmo às vezes que, que, que as pessoas que as pessoas que geralmente são as causadoras assim desses dessas situações para os outros são completamente tapadas assim, né, em relação a isso. Porque tão tão imersas na lógica da performance que esquecem que é, o trabalho é, é uma cena da vida. Não é a cena da vida, né? Então, quando o burnout virou um diagnóstico que pode ser utilizado para laudos e tudo mais, isso aí obrigou a sociedade como um todo a olhar, inclusive, sua relação com a própria sociedade e o trabalho, né? É. Então é. Porra, é preciso que os profissionais aí tenham visões mais críticas sobre o que fazem, né? Senão a gente vai. Senão o burnout vira um mero diagnóstico fácil. É, burnout é um sintoma.. É um sintoma das relações de trabalho, um sintoma social, né? Burnout não é só uma doença local. É, cara, até um.. Acho que,
0: é o, acho que o burnout é o.. É o auge da, do adoecimento no, no capitalismo, né? Porque, no final das contas, é isso. É você, é você ir se consumindo aos poucos das suas relações trabalhistas, das suas relações pessoais. E esse desgaste ir se construindo de forma quase que num primeiro momento imperceptível. Assim, você não nota que está que tá acontecendo isso até o momento e como você disse, e quando você vê que já é tarde demais assim, quando você vê porque já foi, já foi embora,
3: né? E só isso é uma coisa, Lúcio, que eu queria também botar um adendo assim, né? O cansaço, a exaustão, elas acontecem, né? Quando a gente tá fazendo um esporte, ou quando inclusive a gente tá se dedicando a algo que a gente ama, né? Seja o trabalho, muitas vezes até uma relação amorosa, nela também a gente vai ver cansaço, exaustão em alguns momentos, né? Também não, não, não existe, assim, a ideia utópica de que há um trabalho que não vai cansar. Cansa, tem momentos que cansa. É, o, mas eu acho que, o que uma coisa que está ali por trás, nas entrelinhas, é a, a demonização a, é, do, do, do descanso, entende do relaxamento e da pausa, da contemplação. Essas coisas, elas são feias, né? Parece que são coisas de vagabundo é, e que não traz dinheiro, né? Então, a gente minimiza isso. Eu acho que isso é uma coisa, trabalhar, ficar cansado, porra, isso acontece. Mas uh, a gente não se sentir à vontade em dizer, putz, cheguei no meu limite hoje. Aí que tem um problema para mim, né? Por que que isso tá tão errado? Por que que falar isso aí é tão errado? Sou errado, né? Sim. E, Gabriel... Conta
0: um pouco de como você tá. No final das contas, o teu caso é mais recente, né? Conta um pouco como está sendo o, o teu processo, assim. Como que você está lidando com isso? Quais são os desafios que você tem visto no, no teu dia a dia?
2: Olha, eu falo que meu processo ali é um pouco mais lento, porque tanto eu como o meu psicólogo, a gente se uniu sobre o problema, a gente decidiu não optar por uma terapia medicamentosa no momento. A gente viu assim, ah, pelo seu caso, não vai precisar. Então, ao mesmo tempo que é um processo mais lento, é um processo, assim, de mais consciência. Eu gosto até de falar que nessa questão não tem um certo ou errado, acho que cada pessoa precisa, de uma forma ou não. Eu penso assim, se eu tivesse usando terapia medicamentosa, talvez, muito provavelmente, eu teria tendo estados mais rápidos. Mas no meu caso, ainda nunca tinha tomado, assim, uma medicação dessa, e como eu tô uma posição que era não privilegiada, tenho, assim, apoio da minha família, tanto emocional como financeiro, é uma posição de privilégio, então tive o direito, assim, de poder olhar e falar assim, não, eu quero fazer isso de uma forma mais lenta. Até por também estar tá no último ano de faculdade, falou tenho tempo para ir com calma, para ver as coisas, mas é um processo, assim, não vou dizer que ele é fácil, mas depois que passou por todo esse vendaval, que eu parei, voltei para minha casa, eu comecei a me estabelecer, e aquelas coisas foram começando a fazer um pouco mais de sentido. Eu ainda tem, assim, algumas marcas, que nem eu falei, eu parei de procurar por vagas e me lancei como autônomo justamente por isso, porque é um ponto sensível ainda, é um ponto que, quando eu paro de pensar ainda, me deixa, assim, um pouco ansioso, um pouco em pânico, mas, ao mesmo tempo, foi uma questão de mais consciência. Tanto que dentro da comunicação, eu trabalho muito com a questão do brand, na né, gestão de marcas. E até um ponto que o Gabu falou eu concordo. A gente não percebe que em pequenas empresas ou esses é, trabalhadores assim que contratam alguém, a gente não enxerga esse mesmo mecanismo que também acomete assim as startups e grandes empresas. Então, eu tenho focado em brand pessoal, justamente ajudar essas pequenas empresas empreendedores. E também, por eu ser já da área da saúde... Acabei colocando, seguindo nessa linha de traba trabalhar com saúde, diversidade e inclusão. Justamente para ter essa consciência de que, cara, a gente é ser humano. Tipo, você está pagando salário para uma pessoa, você não está contratando uma máquina para fazer tudo que você quer. Você está contratando uma pessoa com a história de vida delas, as potências e as fraquezas dela. Até eu é, me inscrever num curso de empreendedorismo para pessoas LGBTs e de vulnerabilidade da Microemil Brasil, e a gente conversa muito, assim, sobre isso, de como empreendedores e funcionários também têm que se enxergar com pessoas. Que, cara, pode ter muitas demandas, mas não dá para fazer tudo. nem Eu vejo muito na minha área de comunicação, que a gente normalizou essa ideia de que, ah, um cara só vai fazer o trabalho de todo um time de marketing. Então, você tem... Eu vejo as vagas, ah, eu quero um social media, que ele faça gestão de rede, gestão de tráfego, gestão de SEO que faça vídeos, que faça design, que faça copies, só que, cara, tudo isso deveriam ser pessoas diferentes. E a gente normalizou essa ideia de que, ah, é ok uma pessoa só fazer tudo. Você vai, sei lá, dando o um exemplo lá da padaria, o cara tá no caixa, ah, mas ele também fez a limpeza, ele também pode ir lá na cozinha, ele também pode atender telefone, ele também pode atender nas redes sociais, e não é bem por aí. Eu vejo até pela questão, no meu caso, por ser uma pessoa LGBT, que a gente ainda tem uma questão a mais. Que a gente ainda, além de toda essa questão de relações trabalhistas, a gente ainda tem esse contexto social de tentar se encontrar no espaço de trabalho, de tentar parecer inofensivo para não acabar sofrendo uma violência Mas Eu vi até que tem um, uma síndrome que fala que é a síndrome do bom menino que acomete muito essa população de que a gente tende a ser uma pessoa mais permissiva, uma pessoa mais inofensiva, para tirar o foco de, putz, se alguém descobrir sobre a minha sexualidade, será que a gente vai sofrer violência? Então eu vou compensar com isso, sendo uma pessoa agradável. Enfim, é, eu falo que o meu processo, ele tem sido, novamente, de muita consciência, justamente por entender tudo isso, entender onde que eu tô, o que que eu faço... E o que, que eu posso fazer a partir disso? Eu tomei como decisão não correr atrás daquele antigo trabalho, questões trabalhistas, tudo, porque é um desgaste emocional. E também porque, na época, eu não tive essa cabeça fria de pensar nossa, eu vou reunir provas contra ele. Não tive. Eu também acho que, apesar de que a gente, muitas vezes a gente fala para o outro não, reúne provas, coisa e tal, nem sempre é fácil. Porque, imagina, você vai trabalhar num lugar já com essa mentalidade de que eu tenho que arrumar provas contra aquela pessoa caso ela vai fazer algo contra mim. Então, eu acho que a melhor forma é a gente combater esse pensamento do início. Tipo, os ambientes de trabalho, ele precisa ser um ambiente seguro, precisa ser um ambiente saudável, na medida do possível. Vai ter problema, claro. Eu também não espero que um ambiente de trabalho seja perfeito. Até mesmo o meu trabalho como autônomo não é perfeito. Mas enxergar... Cara, são pessoas ali. Não é... Alguém que você contratou, alguém que você está depositando dinheiro, é alguém, é um ser humano ali. Ele, às vezes ele não está indo bem numa área, você pode trocar para outra, ou então pode conversar, pode enxergar que, pô, uma pessoa, sei lá, o Gabu, que tem filho. Às vezes ele pode estar tá num dia ruim no trabalho porque, sei lá, está com um filho doente, isso vai interferir na produtividade dele. Aí, em vez de a gente ter essa ideia de que, nossa, vamos meter... Projeto nele, meter meta, porque tem que produzir, produzir, produzir. Eu falei assim, pô, tá com problema em casa? Tá com filho? Será que tem algum lugar de apoio? Alguma forma que a empresa pode ajudar isso? Não tem? Ótimo, então a gente vai entender que você tá numa demanda reduzida e tá tudo bem. Quando você estiver melhor, eu sei que você vai voltar a produzir da forma que você devia. E quando a gente fala em empresas pessoais pequenas, a mesma forma. Pô, acho que essa pessoa está sobrecarregada, porque é uma pessoa só. Eu vi isso lá no consultório. Era só eu, para cuidar de tudo. Devia ter pelo menos mais um. Então, entender, vai ser difícil contratar mais uma pessoa? Vai. Não vou dizer que é uma coisa simples, mas dependendo da situação, você pode até aumentar o faturamento da a produtividade da empresa, desafogando o funcionário. Porque se a cada um, dois meses, você tem que trocar o seu funcionário, fazer treinamento fazer todo o processo de novo, porque você conseguiu colocar o cara exaustão para economizar para o funcionário, isso não vai sustentar. Então, eu estou numa fase assim ainda me curando mesmo, eu acho que esse é o termo exato, mas uma fase bem melhor, assim, de entender onde que eu estava, inclusive entender as falhas que eu estava tendo comigo mesmo. Porque apesar do meu meu chefe ter causado isso, eu indiretamente também causei a partir do momento que eu tava vendo aquelas situações e não colocando um basta, de olhar pra mim e falar tipo, não, isso eu não vou fazer tipo, ah, eu, então você tá fora tá bom, você contrata com outra pessoa mas eu não posso me exceder nesse ponto, então, basicamente é isso e cara, aí
0: agora uma pergunta direcionada pro UG, pro, assim Ug. é, tipo o Gabriel basicamente tá falando assim óbvio, que se, até se responsabilizando um pouco por esse, por esse processo de, de adoecimento. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Assim, sobre qual, qual que é a responsabilidade do trabalhador, qual que é a responsabilidade do burnoutado no processo de burnout? É,
3: ele... Acho que é legal pensar assim que há uma responsabilidade que é diferente de há uma culpa, né? Acho que é uma, primeiro é um ponto bem interessante da gente pensar, porque uma responsabilidade é assim, tá, do, do que aconteceu até eu chegar aqui, o que que é parte minha, né? O que que, 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 eu, que, que que foi meu ali, né? que eu fui me entregando, indo, indo, indo. E aí do... Na fala do Gabriel ali, teve algo como cara, as coisas foram acontecendo e eu não em algum momento, por alguma razão, não me posicionei, né? É... Sim, não se posicionou também porque tinha uma coisa no entorno ali meio ameaçadora, que o cara era poderoso etc é, mas os aprendizados que a gente vai tirando nos mostram que numa próxima a gente pode fazer diferente né? esse, toda a grande história de burnout é a história de um primeiro burnout do qual a gente percebeu e se aprofundou, né? e com certeza o Gabu e o Gabriel já talvez já tivessem passado por outras situações de exaustão e cansaço mas que foram relevadas, assim, né? Do Tipo, não, tô cansadão aqui e tal. Mas sempre tem aquela que dobra a nossa vida, né? E essa a gente se debruça e olha. Então, acho que a responsabilidade de alguém que vive um momento desse é, primeiro, de parar e olhar, né? Assim, não não se entregar aos discursos comuns. É... E aí volta naquilo que a gente sempre fala nesse podcast, né? Que as pessoas, elas precisam saber que elas também têm que promover um autocuidado. Né? A gente, por alguma razão foi ensinado que o cuidado vem de fora, às vezes a gente procura em relacionamentos isso. né? Não, vou namorar alguém para ter um cuidado, para alguém cuidar de mim, eu vou na casa da minha mãe, sei lá. Mas a gente também tem que promover o autocuidado, a reflexão, a auto-investigação, olhar, saber onde está, saber o contexto que está, saber as forças que atuam no contexto que a gente está, saber no que, que são baseadas nossas escolhas, saber as coisas que dobram nossas escolhas. É, e o processo, por excelência, local, por excelência, que a gente faz isso é na terapia, na psicoterapia e na análise, psicoanálise. Então, assim, é, a psicanálise e a psicoterapia estão se tornando pedras fundamentais. Assim, né? e não adianta a gente querer achar que dicas do TikTok, dicas do YouTube, dicas do Instagram resolvem, não resolvem. Cuidado é um negócio que leva tempo, né? É, é, escovar o dente tem que escovar todo dia, senão a cara vem. É, psicoterapia, autocuidado, é a mesma coisa, entendeu? A gente tem que estar tá sempre ali olhando, cuidando. Até que uma hora a gente aprende a fazer isso por si só e não precisa mais do terapeuta. Chega esse momento, né? Esse momento chega na vida da gente. A gente meio que compreende a experiência e tá. Agora eu entendo como eu faço. Bota, aí bora, vai, faz uma manutenção então assim responsabilidade de olhar para o que aconteceu e aprender com isso né essa é a responsabilidade assim uma culpa tal não, não dá para falar nesses termos e talvez né então no mundo ideal os gestores de uma empresa que vão ter pessoas sob a sua liderança esses gestores são pessoas que também fazem suas terapias têm uma certa visão crítica de si mesmo e sabem os limites do que podem e não podem e estão sempre cuidando né Isso é um mundo ideal que eu penso na minha cabeça O mundo real é que tem uma galera aí Que tá surda pra qualquer coisa E tem que só sobreviver né? Então o burnout é isso né? É a exaustão de um estado de sobrevivência E quando a gente ultrapassa isso A gente vê que, opa, peraí Dá pra viver, não sobreviver Dá pra tentar mudar alguma coisa Dentro do possível E né? Mais ou menos isso, né? O que eu tô falando aqui são provocações e pensamentos, né? É bem a verdade. Eu sei que cada um que tem um problema de burnout tem que ali na sua relação com o seu terapeuta construir algo que faça sentido para si. Né? Tem algumas diretrizes universais, básicas, mas é, cada caso é um caso, né? Sempre.
0: Sim. E até pensando um pouco nessa questão do do burnout, da percepção, do entendimento do, do burnout e tudo mais aí eu acho pegando o Gabô e o Gabriel, mas também te colocando na, na conversa, quais seriam quais seriam dicas que vocês dariam para os ouvintes, para quem está ouvindo a gente aqui agora, para perceber que está nesse processo de de adoecimento, que vou chamar o nome certo nesse né? processo de adoecimento como que a pessoa pode começar a perceber que está entrando nessa situação
3: Olha, as dicas teóricas eu já dei, tá? Então vamos deixar os convidados falarem da prática, que é melhor.
1: Boa. Acho que assim, hoje, hoje né, como é que eu percebo hoje, nesse momento, e lembrando, né, eu tenho seis anos de terapia aí hoje, né, então não tem eu muita coisa desconstruída. É, coisas que você faz de forma normal ou feliz você está fazendo de forma no meu caso de forma agressiva aí esse sentimento agressivo é meu então tipo o que você faz de forma feliz ou de forma normal você faz com outro sentimento aí porque né o, o agressivo é meu outra pessoa pode fazer de outra pode fazer triste pode fazer magoada então o agressivo é meu é no meu caso sono quando eu não tenho muito sono ou quando o meu sonho, o sono é atrapalhado, eu tenho, mano, tem alguma coisa atrapalhando o meu sono, e, aí, e no meu caso bate muito, assim, quando eu tenho uma entrega no trabalho, quando eu tenho alguma coisa, ou quando tem alguma desavença no trabalho, não necessariamente desavença pessoal, né, mas decisões ali que eu não concordo, ou né, pressões que eu não concordo, é, acho que um outro ponto para mim que pega muito é a alimentação. É, para mim, alimentação é um gatilho muito forte, então, quando eu começo a ter vontade de comer certas coisas, e normalmente coisas processadas, gordura, é, doce, né no meu caso, é, significa que tem alguma outra coisa acontecendo ali por trás que eu não tô vendo. E lembrando, né? Cara, pode ser um dia que eu acordei de mau humor, porque você acorda de mau humor, um dia que eu e minha esposa tivemos que ter uma decisão difícil aqui em casa, ou nós discutimos... Um dia que a minha filha não está num dia bom E é automaticamente eu estou estressado por estar cuidando dela Um dia que eu tive que passar duas horas da minha vida Na fila de alguma coisa da prefeitura E isso me irrita, isso vai refletir no meu trabalho Ou um dia simplesmente que eu estou fazendo algo muito chato Algo muito ruim no trabalho Então acho que assim, olhar para o seu... Acho que uma coisa muito importante é Defina o seu normal O que é o normal para você? Ah, eu normal sou assim então. E pedir ajuda à sua rede de apoio. Toda vez que hoje que eu não estou no meu normal, hoje a minha esposa fala: Olha, tá tudo bem com você? Você tá muy, muy, muito aéreo, você tá muito sonolento, você tá muito agressivo, muito irritadiço, você está comendo muito rápido. Você dá uma olhada aí, tá tudo bem com você? O que ela tá fazendo não é querendo que eu responda, é querendo que eu pare e reflita, cara, tem alguma. Tem alguma coisa errada? Ah, tem. O que é? Eu vou isolar essa coisa e vou tratar ela pra isolar. Óbvio, a gente é humano, então espere-se que você vá ter esses problemas. Então, entenda o seu normal, acho que aí faça terapia, acho que é o único, o único lugar que você vai... É, e não tenha medo de trocar de terapia e tentar de novo e tentar de novo. É, terapia, pra mim, é uma relação. Tipo, você precisa confiar muito na outra pessoa, por mais que seja um profissional, é, você precisa confiar muito naquela pessoa. Então, estresse essa relação pra ela durar então, não vai funcionar na primeira, nem na segunda, nem na terceira sessão e conheça o seu normal, né, e, e tem uma rede de apoio e uma rede de apoio sincera, sabe que possa chegar pra você te chacoalhar quando precisar, que possa mandar você dormir que possa mandar calar a boca e que te acalente quando precise acho que tem que ser uma rede de apoio sincera não é alguém só pra passar a mão na sua cabeça é alguém pra em algum momento também te apontar, falar, cara Presta atenção que tá acontecendo alguma coisa aí. Acho que esses são os fatores primordiais para mim, assim, hoje, sabe? É, acho que é isso, assim. Fora o, tudo que o Hugo falou aí, que é bem importante de modo é, é, medicinal, de modo, né, de modo a buscar ajuda mesmo na saúde ali, sabe? Então, para você entender. E é bem difícil, tá? Normalmente, todo mundo que eu conheço que tem burnout dificilmente consegue identificar o primeiro burnout durante. É, cara, estou com burnout, vou me tratar, e aí você vai conseguir nos próximos evitá-los. Mas é muito difícil você falar assim, ah, est estou com burnout, ou alguém falar pra você e você acreditar. Cara, se você vai ter, é se cuidar pra não ter mais, assim, sabe?
2: Bom, eu concordo com praticamente tudo que o Gabriel falou. Eu acho que a única coisa que eu comecei a perceber em mim na época... É que eu. Tudo aquilo que era hobby, que me dava algum prazer, eu me recusava a fazer, que eu me sentia mal quando eu estava fazendo algo para mim só, que não era voltado para o trabalho. Eu acho que esse é um sintoma importante. Quando você começa a achar que ah, as coisas que você faz, assim seu é tempo ocioso, esse tempo de descanso, tipo, não, não posso descanso, eu preciso continuar. Ou então as coisas que você gostava já se sente mal por aquilo já é um sinal importante que eu comecei a perceber muito forte assim e eu até inclusive me culpava por estar descansando mas no geral é isso eu concordo muito quando você fala de rede de apoio porque eu lá em Curitiba não tinha tantas pessoas mas eu buscava assim ligava para os meus pais conversava muito com amigos no WhatsApp e muitas vezes é o que segurava mesmo a mesma onda então eu acho que basicamente é isso. E acho que isso é um processo
0: bem, bem padrão né? No, no burnout, você começar a, a sentir culpa quando você faz atividades individuais, atividades não conectadas com, com o processo de trabalho. Acho que é isso que define muito a... A questão de ser uma doença ocupacional, né, porque você começa a sentir essa necessidade de estar produzindo e sendo produtivo o tempo inteiro, e, e além disso, essa, essa sensação de, de perda de prazer, né, no final das contas, as suas atividades do, do dia a dia não são, mais, não são mais agradáveis, você não tem mais a... Você não tem mais vontade de fazer aquelas coisas que te relaxavam, que te deixavam tranquilo, porque no final das contas elas são geradores de, geradoras de uma sensação de culpa e que só vai piorando o, o processo de adoecimento, de adoecimento mental, né, de um modo geral. E eu acho que agora, a gente já está com mais, um pouco mais de uma hora de, de gravação aí, eu acho que a gente pode começar a, a funilar, começar a ir aqui para. Final do episódio. Primeiro, agradecer vocês pelo depoimento, agradecer vocês pela abertura de conversar com a gente e últimos comentários, críticas, sugestões, dicas para o pessoal. Como evitar um burnout, como lidar melhor com essa, solução, com essa situação, o que, que a gente pode fazer. Acho que começa aí, o que você é uma boa para fazer essa abertura. <risos>
3: Não, eu já vou só repetitivo aqui, mas... É... Terapia... Cara, já tá falado, né? Terapia, rede de apoio, autocuidado, autoinvestigação. É... Ponto. É... Ter uma visão crítica do seu entorno, principalmente. É... Não ser tão ingênuo, né? Não ser tão ingênuo a ponto de achar que o outro tem... Algum compromisso pré-estabelecido com a tua saúde, né? O outro muitas vezes tá ali para cumprir um papel e não sabe como fazer isso sem tirar tudo de ti ou tirar dele mesmo. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Uma grande dica que eu dou... A gente falou tanto que... que se a pessoa revisitar o episódio várias vezes, ela vai tirar dicas e mais dicas agora, né? Minha visão é essa. Sem mais delongas. <risos> Eu queria, eu queria pontuar algo
1: muito importante, assim, no, no foco do ah, fundadores de startup, né? Cara, se você está ouvindo isso e entrou recentemente em alguma empresa, não serante, mais uma startup, like startup da vida que seja, vai, pode ser a sorveteria da esquina ou uma startup de verdade, saiba a regra do jogo. Chegue, tenha, assim, eu entendo, um cara júnior, tá ganhando ali, entrou numa empresa da hora, com salário de quatro dígitos ali, vai ser difícil, vai brilhar o olho. Mas chegue para o seu líder, qual é a regra do jogo? Não importa, essa empresa pode falar. Ali, o Ubi falou, mano, aqui é para ganhar dinheiro, a gente quer 24 por 7. Cara, é a regra do jogo, faz parte. Eu, posso não, eu não concordo que existam empresas assim. Existem, mas saiba a regra do jogo para você medir o quanto você precisa daquilo Versus o quanto você quer se submeter àquilo. Porque isso vai calcular o quanto de sanidade você vai perder ali. Se você quer se submeter, saiba o quanto você vai se degradar. Não tem problema. Cara, todo mundo tem conta pra pagar. Se é uma oportunidade boa, vai. Agora, se você não tá com a saúde em dia, pensa um pouquinho se você quer saber aquela regra do jogo. Porque se você sabe a regra do jogo, você sabe se você pode fechar seu notebook às 18 ou se você precisa ficar até às 23 trabalhando. Acho que é muito importante isso. É. E, cara, a dica que eu dou é fecha o notebook às 18, vai. Vai ver o mundo, vai jogar um videogame. Faz coisas que você gosta. Acho que é muito importante. Assim, mas saber a regra do jogo é muito importante para você saber se você quer jogar aquilo ou não. Ou, minimamente, que você sabe que você vai se desgastar naquele jogo porque você sabe como é a regra. É isso, gente. Acho que é muito importante esse ponto aí.
2: Olha, eu diria que... Eu... Um questionamento que eu acabo fazendo muito pra mim Toda vez que eu tô numa situação Onde eu tô me cobrando muito Eu tô me sentindo assim Esgotado, eu fico me perguntando Pô, será que isso é normal? Será que eu mereço isso? Por que que as pessoas normais Pode ter um ritmo De trabalho tranquilo e para mim não? Acho que é um questionamento que eu acabo fazendo pra mim tipo, será que eu tô me exigindo demais? Será que eu tô num lugar que ah, é assim mesmo, o trabalho exige isso, Ou ele tá exigindo mais de mim. E é isso, né? é difícil identificar isso no começo, concordo muito com o Gabo. Não dá para identificar no começo, eu até diria. Mas talvez se colocar no centro assim, entender, pô, que talvez, assim, só talvez, eu não precise passar por tudo isso, eu não precise me desgastar tanto. E aí, conforme a situação, em buscando forças, da forma como você conseguiu. E, cara, eu
0: acho que é... Eu acho que vocês resumiram super bem a situação. Não tem muito mais o que, o que falar. Quero, de novo, agradecer a participação de... de todos vocês. Foi, assim, foi um episódio bem... Não é... Em geral, quando, quando são bate-papos mais, mais leves, eu gosto de falar que é um episódio bem gostoso, não acho que é um episódio... É um episódio duro, né? Esse episódio é um episódio de lição de vida mesmo, assim. Acho que fica uma, fica uma boa conversa aí para todo mundo se entender um pouco melhor, para todo mundo pensar e refletir um pouco sobre, sobre o que tá passando, sobre o que tem feito, sobre como lidar com a vida. Eu acho que, que é um episódio extremamente necessário, eu fico bem feliz que a gente tenha feito esse... Que a, podido, que a gente tenha podido fazer essa, essa conversa. Assim. Quero de novo agradecer muito vocês pela, pela participação, pela disponibilidade, pela disposição de conversar com a gente. Para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado pela, pela escuta. O episódio vai sair essa semana, agora ainda. Sigam a gente no Twitter, fundadorstartup. Sigam a gente no Instagram, fundadorstartup. Procurem a gente no LinkedIn, né? Vai estar tá lá a ah, e fundadores de startup. Pode procurar o meu perfil pessoal do Hug, do, do Kelvin, do Rafa. Pode conversar com a gente. Pode procurar o Gabu para tirar dúvida. pode procurar, Vou colocar o, o link. Vocês querem divulgar link de redes sociais de vocês? Coloca também, pessoal. Gabriel, Gabu. Ah, o Gabu já deu pode, ok aqui. Gabriel. Pode, é... pode, pode
1: divulgar. É arroba Gabu Belon, onde, onde for aí. Se não for, me avisa para ser.
2: É... Pra mim também pode, geralmente é Gabriel Belia, Belia com dois L's em quase tudo. Tá bom, é, eu vou pegar o link. A gente colocar
3: também na descrição do, do Spotify e tudo mais.
0: Exato, sigam os dois, conversem com eles, tirem dúvida, batam papo, fiquem à vontade e o que precisar, estamos sempre aqui. Pessoal, valeu, muito obrigado, até a próxima e bom fim de semana pra todos vocês. <risos> valeu, gente. Valeu, galera.